0: Buenos días, hoy es martes 21 de abril de 2020, soy Josué Ortiz y esto es Diario en su Gracia, un repaso de las noticias más importantes en el mundo hispano dadas con una perspectiva bíblica. Esto es lo que necesitas saber para comenzar tu día. La violencia. La violencia es una de las características más notables del ser humano y de la calidad de vida naturaleza pecaminosa que portamos. Desde la caída de Génesis capítulo 3, el ser humano entonces ha sido pecador. Tenemos una naturaleza pecaminosa que característicamente se desenvuelve entre las peores condiciones con la violencia. La violencia es, sin lugar a dudas, uno de los atentados más importantes contra la creación de Dios. La violencia en todos los segmentos, pero particularmente aquella clase de dolencia, que quita la vida a las personas. Esto incluye cualquier clase de asesinato, incluyendo desde luego desde el aborto hasta la peor clase de inimaginable clase eh, asesinato. Y también incluye otra clase de violencia de la que yo quisiera hablar esta mañana, que es la violencia intrafamiliar y particularmente la violencia contra la mujer. Esta, sin lugar a dudas, es un tema que no es eh, eh, exclusivo de nuestra época. Se escucha muchísimo hablar acerca de la violencia contra la mujer, se escucha mucho hablar acerca de la violencia intrafamiliar y desde luego en nuestro país ya por muchos años la violencia en nuestra sociedad. Sin embargo... No es nuevo. Tú puedes llegar acá al libro de Génesis y poder ver que la violencia no se originó en la Ciudad de México, que la violencia hacia la mujer no se originó en nuestro país, ni es nada más explicada por un analfabetismo o un machismo, aunque son factores importantes a considerar en nuestra cultura y en nuestra sociedad. La razón verdadera de la violencia va mucho más allá de lo que nosotros nos podemos imaginar. Nuestros ojos solamente ven lo que está a nuestro alrededor. Pero es hora de que vayamos a las Escrituras y nos demos cuenta que lo que Dios ha dicho desde Génesis capítulo 3, así ha sucedido. Habrá una enemistad entre la serpiente y la mujer y habrá... De consecuencias muy palpables en cuanto a la caída del ser humano al pecado. Hoy Milenio publica un artículo muy interesante con respecto a este tema, particularmente la violencia. El título del artículo lee violencia sin cuarentena. Solo el domingo, es decir, hace un par de días, 105 homicidios. El artículo continúa, ni el, ni el aislamiento ordenado por la emergencia sanitaria por el COVID-19 logró reducir la violencia en el país porque marzo registró la cifra más más alta de homicidios dolosos en lo que va del sexenio de Andrés Manuel López Obrador con $3,000 víctimas. Y el 19 de abril fue el día con la mayor cifra de asesinatos, al reportarse 105. Esto, señores y señoras, es una verdadera pandemia con la que México y muchos otros países del mundo, particularmente aquellos que están en situaciones de subdesarrollo, están lidiando. Sí, es una verdad y también es muy peligroso. En Estados Unidos, el COVID-19 ha traído ya más de 40 mil muertos. Es real. La pandemia es de preocupación y necesita una vacuna muy pronto para disminuir en futuros ciclos de esta enfermedad la tasa de mortalidad. Sin embargo, en nuestro país podemos regresar a la realidad de que ya estamos lidiando con otra pandemia, la pandemia de los asesinatos, la pandemia de la inseguridad. El artículo continúa, milenio, pese a que el gobierno federal ha llamado a no salir de casas para evitar que aumenten los contagios, la violencia familiar también se incrementó en marzo, un 13.7% tras denunciarse 20.332 casos contra 17.794 reportados en febrero. Es decir, un crecimiento de un poquito menos de 3.000 casos. En el informe que da a conocer mensualmente el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, se detalla que el mes pasado superó los 2.766 casos de homicidio doloso documentados en febrero. De, de esa manera, entonces, vemos... Que En México continúa la pandemia de la inseguridad. No es nada más culpa, mucha atención con esto, de un gobierno. Hemos visto esto incrementarse de manera muy considerable en los últimos 20 años. Sí, los gobiernos necesitan tomar medidas al respecto y nosotros como ciudadanos necesitamos mantenerlos responsables de su labor de proveer a la sociedad la seguridad pública. Sin embargo, no podemos nada más divorciarlo, ese tema particularmente, no podemos divorciarlo de la realidad de un país en, en, en la caída del pecado. Necesitamos recordar esto. ¿Por qué? Porque si no recordamos esto, vamos a dar explicación a la la violencia a cualquier otro tema, excepto al verdadero tema del pecado. Y por lo tanto, vamos a buscar respuesta al tema de la violencia en cualquier otro lugar, excepto en el Evangelio. El País hoy publica un artículo con respecto a este tema. Hablando de la violencia familiar, familiar el, el título del artículo por Juan Jesús Aznares eh, lee de esta manera, confinadas y cautivas hablando de las mujeres y el subtítulo del artículo mucha atención con este subtítulo dice la mayoría de las mujeres afronta un futuro angosto casi invisibles si son pobres analfabetas ...y cuidan hijos. Nota nada más la, la secuencia de este, de este subtítulo. Está diciendo que las mujeres, y este artículo habla acerca de que en Europa la situación es mucho mejor. Está haciendo referencia particularmente a las mujeres de América Latina, incluyendo las mexicanas. Está diciendo que la mayoría de las mujeres, y vamos a contextualizarlo en nuestro país, por lo, por, por, porque es lo que está diciendo él en América Latina, eh, la mayoría de las mujeres en México afronta un futuro, afronta un futuro angosto. Ahora... ¿Es esto cierto? En muchos casos, tristemente, así lo es. Aún hay lugares en la Sierra de Guerrero que me ha tocado ir, donde, mucha atención, se venden aún las hijas con un dote, con un precio, quieran o no quieran, como si fueran literalmente objetos para promover o para mejorar el futuro de las familias. Bueno, entonces, un futuro angosto. ¿Casi invisibles si son pobres? Desde luego que sí vuelvo a insistir, en aquellos lugares donde hay una ceguera por la clase social y económica en la que las mujeres tienen, es real y también los hombres pero en esos lugares el machismo es todavía aún más visible analfabetas también, es verdad y cuidan hijos, ahora aquí es donde yo tengo un problema porque todos estos males no van atados necesariamente a la responsabilidad y el privilegio que es el tener hijos, que toda madre que tiene y que algunas mujeres que no han podido tener hijos desearían tenerlo. Esto no es un castigo para las mujeres. El cuidar hijos y la manera de cuidarlo como si fueran sirvientas, obviamente no estoy haciendo yo referencia a esas a esa connotación, sino el de tener un hijo, el de arroparlo, el de abrazarlo, el de ayudarle a crecer, el de instruirlo en el camino del Señor, no es lo mismo que ser analfabetas o que ser pobres o que tener un futuro angosto. Entonces aquí podemos ver cómo la, la, el progresismo ideológico antidiós está haciendo referencia a la identidad de la mujer como un castigo. Ahora, escuchen este artículo lo que continúa diciendo. El control del móvil, el tortazo, la ebriedad, el embarazo no deseado, son manifesta manifestaciones del agravamiento de la violencia de género durante el confinamiento familiar, denunciada por la Secretaría General de la ONU. Lo que está diciendo, porque estamos ahora en confinamiento, entonces hay un peor repunte de casos de violencia intrafamiliar. Dice el artículo, las afrentas padecidas por mujeres que no quieren ser dulces, abnegadas, maternales, obedientes y fieles, remite a las vanguardias libertarias que hace un siglo demandaban paridad, educación y universidad, dice este artículo, las mujeres ya no quieren ser dulces Ese, esa imposición de género, vamos a decirlo así, esa imposición de su identidad el ser maternales oye, pero ¿por qué la mujer tiene que ser maternal el ser abnegadas la, el ser fieles dice este artículo, ya se ha acabado, porque gracias a las vanguardias libertarias que desde hace un siglo de mandaban paridad, educación y universidad. Eh, la, la implicación es, ahora las mujeres tienen los ojos abiertos a que el ser dulce, el ser abnegado, el ser maternal, el ser obediente y el ser fiel va contrario a lo que la mujer de verdad debería hacer. Ahora, nosotros estamos en total desacuerdo con cualquier clase de machismo y de abuso en cualquiera de las cualidades que existan. Está mal, y no está mal porque así lo digan las vanguardias libertarias de hace un siglo. Está mal porque así Dios lo dijo desde el inicio. Hombre, varón y mujer los creó Dios, ambos a la imagen y semejanza de Dios. No uno sobre el otro en el sentido de valor, pero uno diferente al otro en el sentido de rol. Entonces, este artículo y la idea libertaria feminista que podría existir en nuestra sociedad está mezclando verdades con mentiras. Mientras que, desde luego, estamos en oposición, porque Dios así lo ha estado, en que una mujer sea abnegada ante un hombre machista, violento, abusador. No podemos decir que... El ser abnegado al Señor, someternos los unos a los otros en el Señor, es algo equívoco o es algo eh, de antaño. O que una mujer no debe ser maternal porque eso la impone a algo que tal vez ella no quiera hacer. Estamos en total desacuerdo porque así Dios lo ha dicho. Dios ha dado el rol a la mujer de ser el vehículo por el cual vida pueda llegar al mundo. El artículo continúa diciendo, este frente denunció, eh, hablando de las vanguardias libertarias que pedían paridad de educación y universidad, y pues desde luego estamos totalmente de acuerdo que haya paridad de educación y universidad, no porque se les haya ocurrido a ellos hace un siglo, a Dios lo diseñó así, de paridad, de igualdad, no de género, porque no somos géneros iguales, pero sí de valor, sí de importancia ante Dios. Dice este artículo, este frente denunció la opresión del matrimonio y el trabajo. Es una opresión, el matrimonio. La hipocresía del contrato sexual eclesiástico. Esa ideología de que ante Dios somos uno. Esa ideología de que ante Dios no nos podemos separar. Es una hipocresía, dicen ellos. Las normas jurídicas de origen patriarcal. El creciente acceso de la mujer latina a los estudios superiores y a la dirección de equipos y el progresivo equil equilibrio de los roles sociales en ambos géneros chocan con el discurso y la acumulación de miedo, depresiones, asesinatos y huesos rotos por el machismo. En Europa el poder masculino cede, según este artículo. En Latinoamérica es contumaz. Continúa aún así. De nuevo, confinadas y cautivas por los hombres... No, yo diría confinadas y cautivas por el pecado, por el pecado y la, y la expresión de violencia. Y de la misma manera que nosotros vivimos confinados y cautivos en un país que está violentado por el pecado en nuestra sociedad, por secuestros, asesinatos dolosos y, y, y eh, violencia intrafamiliar, de la misma manera hombres y mujeres estamos todos sufriendo los efectos del pecado. Pero la respuesta no es ir en contra a lo que Dios diseñó. La respuesta es regresar al diseño original de Dios. No eliminar el matrimonio. No decir que el matrimonio es algo eh, arcaico, hipócrita. Sino mejor regresar al diseño del matrimonio que Dios nos dio. Un hombre que protege a la mujer. Así lo dice la Biblia. El hombre es el encargado de proteger a su esposa. Pero cuando estamos tratando de regresar a algo que nosotros queremos crear, es ahí el problema. Hablando acerca del confinamiento, nuestro segundo tema de tratar este día es el COVID-19. No quiero darle muchísimo eh, eh, tiempo a esta sección simplemente porque es el tema que está en la boca de todos. Sabemos muchísimo de esto, pero hace un poquito menos de una hora el gobierno federal ha anunciado oficialmente estamos en fase 3. El periódico Excelsior publica inicia la fase 3 de la contingencia por el COVID-19. El artículo lee, frente al pico máximo de contagios por el COVID-19 en México, el subsecretario de Salud, Hugo lópez Gatel, anunció el inicio de la fase 3 de contingencia, por lo que llamó a la población a continuar con las medidas de mitigación comunitaria resumidas en su sana distancia. Queremos dar por iniciada la fase 3 de la epidemia de COVID-19. Atención, iniciada la fase 3, recordando que estamos en la fase de ascenso donde se acumularán un gran número de casos de hospitalizaciones, pero que debemos mantener la jornada de sana distancia para que sean los mínimos posibles. Entonces, oficialmente estamos en la fase 3. Sin embargo, anoche, en la jornada, se publica este artículo donde Hugo lópez Gatel se preocupa porque ante la entrada a la fase 3... Muchos han roto la cuarentena. El artículo de la jornada lee preocupante que se afloje la sana distancia ante la fase 3, según la Secretaría de Salubridad o la, Secret la Secretaría de Salud. Se lee de esta manera el artículo. Dice, es importante no perder de vista que la jornada se extendió al 31 de mayo. Esto está hablando Hugo lópez Gatel, el subsecretario. Y la gente no piense que estamos de salida de la epidemia. Aseveró que ni siquiera se está en la fase de reducción de casos. Estamos en la etapa máxima de aceleración. Explicó que la Secretaría de Salud establecerá los lineamientos generales y corresponderá a las autoridades estatales del ramo aplicar las medidas específicas y vigilar su cumplimiento. Abregó que en esa sesión del Consejo también se puso a consideración el tema de segmentar la movilidad, ya que con la diferencia de intensidad de transmisión no se quiere que quienes estén en un municipio de baja presencia de COVID-19 pasen a uno de alta o viceversa. Lo que se quiere es quedarse en casa. Entonces, hablando acerca de la fase 3, muchísimos mexicanos ya han roto la cuarentena, ha sido un mes más o menos de cuarentena, muchos han dicho, no puedo más, mucha atención, no puedo más, negocios tienen que abrir, la gente tiene que volver a salir y sin embargo estamos en el ca en la fase 3. Hay mensajes tal vez mixtos, hace siete días salió un video donde el subsecretario decía, eh, y en, en, en una de sus conferencias vespertinas, no no un video pues, privado ni mucho menos, pero del todo el país, él decía, ah, estamos a días de conocer a decenas de miles de personas que van a estar enfermas. Y ayer, ayer salió otro video donde está anunciando de manera, eh, él dice, buenas noticias, ya la curva se está aplanando, así lo indica él en, en un video que salió ayer, eh, ya la curva se está aplanando y entonces el 17 de mayo, un poquito menos de un mes, los municipios con menos cantidad de enfermos van a abrir el resto del país 12 días después, es decir, el 31 de mayo. Entonces, tal vez hay un poquito de confusión en ese sentido. Hay buenas noticias por algún lado. Hoy se declara la fase 3. Bueno, pues se tiene que pintar en un aspecto negativo. Aún no sabemos, no sabemos lo que va a pasar. Si está en sus posibilidades, sin embargo, haz caso a las autoridades. Lo hemos dicho aquí desde que comenzamos esta, estas transmisiones. Quédate en casa. El último, el último tema de esta mañana es... Eh, algo interesante, la tecnología y la pandemia. Lee el artículo de Forbes, un artículo que se titula ¿Cómo la pandemia cambió nuestros hábitos de navegación? Dice el subtítulo del artículo, con la contingencia sanitaria aumentó la demanda de contenidos digitales, no obstante, cada generación mata el tiempo de forma diferente. Yo me quedo con esa frase, mata el tiempo. ¿Estás matando todo el tiempo o lo estás redimiendo, como dice la palabra de Dios? El artículo dice, de entrada, el tráfico de Internet se incrementó de un 35% a un 40% más de lo habitual, provocado en su mayoría por la demanda de video, lo que ha vuelto ligeramente lentas las conexiones en prácticamente todo el mundo. La generación Z, la más joven y considerada de los 16 a los 23 años, lo que más consume son plataformas de video y música como YouTube y TikTok. Los millennials, los millennials consumen Instagram, YouTube, también recetas de cocina, vida saludable, acondicionamiento físico. La generación X, los 30, de 38 a 56 años, consumo de televisión tradicional, televisión en demanda. Los baby boomers, los adultos mayores de 57 años, eh, ellos están muy poca de la diferencia, simplemente viendo la televisión normal y el confinamiento ha impulsado el consumo de televisión también offline, pero no es muy relevante esto. El consumo de, de contenidos digitales se ha incrementado de manera notable durante el confinamiento. Es mayor, no solo el tiempo que empl de que empleos en verlos, sino también las fuentes de dónde vienen. Por ello es importante que sepamos elegir contenidos que nos ayuden, dice el artículo, a hacer mucho más llevadera la cuarentena y evitar que provoquen más tensión y sufrimiento innecesario. El ser humano cree que, nuestro, que su mayor necesidad es la de ser entretenidos. Y sin embargo, Dios dice no, nuestra mayor necesidad es de conocer al Dios revelado en las Biblias, en la Biblia. Así que te invito a que sí ocupes tus, tus eh, entretenimiento digital. De una manera eh, responsable, pero más bien que ocupes la tecnología para conocer a Dios, escuchar predicaciones. Ahora sí tienes todo el tiempo si estás en cuarentena o si tienes todos los recursos por medio del internet para escuchar podcasts, para leer la Biblia, para escuchar predicaciones, para ver videos, para leer artículos, para ver películas cristianas. Tenemos toda una gama con reina Omidia. Así que haz uso de esas plataformas. Ocupa tu tiempo de manera sabia. Esto es todo por hoy. Nos vemos mañana en nuestro siguiente episodio de Diario en su Gracia.